0: Ciencia,
1: investigación,
0: arte y cultura,
1: en Espacio Académico.
0: Una producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM,
1: para Radio UNAM. Hola, los saludamos Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva serie de cuatro cápsulas dedicada al desarrollo científico y tecnológico ante el covid
0: y para iniciar queremos presentarles a nuestro invitado, el doctor Rolando Javier Bernal Pérez, maestro en gestión de la tecnología por la UNAM, así como doctor por la cátedra UNESCO en sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Bienvenido maestro, muchísimas gracias por estar en espacio.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias Sabrina, Ernesto. Gracias doctor.
1: En los últimos dos siglos y medio se ha transformado la manera en la que vivimos, gracias a los adelantos en la tecnología y la ciencia que han modificado nuestra forma de concebir nuestro entorno y también de interactuar en el mundo.
0: Pero estas innovaciones tienen otras implicaciones, como cambios en nuestros valores y la perspectiva desde la que evaluamos lo que es benéfico, tanto para los individuos como para los diferentes grupos sociales.
1: En palabras sencillas, y para comenzar con nuestra entrevista, ¿en qué consiste, doctor, la línea de investigación de la que está trabajando?
2: El nombre puede parecer algo extravagante si hablamos de evaluación axiológica de sistemas técnicos complejos, pero en realidad se trata de desvelar los valores que aceptamos tácitamente cuando adoptamos o desarrollamos tecnologías para buscar satisfacer las necesidades humanas. Y es poner marcos para analizar estos valores. Doctor, eh,
0: ¿cuál es la génesis de los valores de las sociedades y grupos de interés que los impulsan?
2: Los valores podemos verlos como cualidades o características que atribuimos a un sujeto o a un objeto y en función de las cuales modificamos nuestra actitud con respecto al sujeto o al objeto. Es decir, ¿qué es aquello que nos hace modificar nuestro comportamiento? He ahí los valores. Y cada sociedad o grupo acepta y reproduce sistemas de valores. También cada época histórica corresponde con sistemas de valores compartidos y específicos. Desde la revolución industrial y el establecimiento del capitalismo histórico, se ha establecido de manera más o menos generalizada un sistema de valores que promueve la concentración, la monetarización, el individualismo y la llamada productividad, que es la maximización de beneficios de los factores de producción. Y al respecto de la tecnología, por ejemplo, Javier Echeverría, un investigador español, propone hasta 12 tipos de sistemas de valores que hay eh, en torno a estos desarrollos.
1: ¿Nos podría poner ejemplos de esos valores, por favor?
2: Sí, por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, tenemos diferentes sistemas como, por ejemplo, un celular, nosotros estamos aceptando eh, modificar nuestra actitud con respecto a tener este celular. Antes teníamos el valor de vernos a los ojos, de hablar con una persona de, de diferentes tipos de contacto que nos hacía modificar nuestra actitud. Al aceptar, comunicarnos y socializar a través, por ejemplo, de un celular, estamos aceptando otros tipos de valores, como por ejemplo la inmediatez o, o, o por ejemplo la obsolescencia. Yo un celular lo tengo ahorita y dentro de poco tiempo va a dejar de ser útil por un montón de razones. Este tipo de valores que están embebidos, que están adentro de la tecnología, los vamos aceptando de manera más o menos tácita y más o menos generalizada cuando adoptamos uno u otro tipo de modelo tecnológico.
1: Estos valores son evidentes y, bueno, los mejores para la satisfacción de necesidades humanas, como nos ha comentado, de comunidades o también de poblaciones completas, doctor Bernal?
2: Esa es una pregunta compleja. Eh, vivimos inmerso en este mundo tecnificado que nosotros hemos creado, también coexistimos con lo que llamamos la tecnósfera. Y... De tal manera que hemos perdido socialmente la capacidad de analizar y de evaluar, de cuestionar los valores implícitos en los desarrollos tecnológicos. Y no, no siempre son evidentes, hay que irlos desvelando. Y no necesariamente son los mejores para todas las sociedades. Esto es, los satisfactores que generamos y que genera esta tecnificación no siempre se comparten de manera convivencial, de manera sinérgica frecuentemente generan exclusión, dependencia, inequidad y otros problemas sociales y además de serias afectaciones al entorno naturaleza. Para establecer todo este sistema de eh, aparatos tecnológicos o, o de eh, sistemas tecnológicos requerimos de muchos recursos naturales. Y entonces, en este sentido, tenemos que poder evaluar estos desarrollos. Tenemos que encontrar otros modelos de desarrollos y sistemas técnicos que sean más amigables, tanto con la naturaleza como con algunas sociedades, y más incluyentes también, para diferentes tipos de sociedades que al tiempo terminan coexistiendo dentro de esta tecnósfera.
0: Doctor, nuestra tecnología y el modo como la desarrollamos ¿Nos está realmente haciendo más libres o más esclavos? ¿Nos puede poner un ejemplo concreto?
2: Es una otra pregunta compleja porque no tiene respuesta única. Mucho tiene que ver con cómo utilizamos la tecnología entonces esto es otro tema a, a tomar en cuenta para saber si nos está haciendo más libres o más esclavos hasta
1: aquí nuestra primera cápsula de la serie pero los esperamos mañana en la segunda de cuatro con el ingeniero químico egresado de la facultad de química el doctor Rolando Bernal Pérez muchas gracias a todos a nombre de todo el equipo nos despedimos de ustedes Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid
0: APA el pluralismo ideológico esencia de la universidad